0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Muy bien, y vamos a hablar de el niño, el fenómeno del niño que se nos viene y que está advertido ya desde hace varios meses y cada vez con mayor posibilidad. Ayer el gobierno decidió hacer una mesa de trabajo y le anunció al país que va a gastar 1.400 millones de soles en los trabajos de prevención contra el niño. Ojalá, la verdad. Pero había un mensaje político debajo de esta declaración. Es evidente que la última semana, para Dina Boluarte, las cosas no han ido bien. Y lo que se le viene parece que no es muy auspicioso. Recordarle a los peruanos que viene un fenómeno del niño y que no se puede cambiar de caballo a mitad del río, es una forma de decir me tienen que aguantar por lo menos hasta que esto pase pero fue en el tema de las protestas donde incidió en su mensaje inicial aquí un fragmento por favor
1: si no estamos unidos el país no avanzará si queremos todavía por ahí decir de que vamos a hacer los paros y las huelgas o como vienen anunciando la tercera toma de Lima y la primera y la segunda toma de Lima, ¿qué nos ha traído como resultado? Atraso, no hay desarrollo, las economías se han estancado, el turismo se ha paralizado y para afuera el mensaje de Perú que ha sido un país que no garantiza las inversiones o un país que genera zozobra y caos. Creo que esa experiencia de los meses anteriores nos debe de enseñar que ese no es el camino, esa no es la ruta del desarrollo, del progreso, de la reactivación económica, de la vida, de la calidad en ella. La ruta es esta, trabajar de manera articulada, unidos, previniendo los problemas y no causando los problemas. Así es que convoco a esa amplia unidad, a todos los sectores, todos los 33 millones de peruanas y peruanos a unirnos en esa responsabilidad que el país nos necesita. A unirnos en esa mirada de país porque los niños, los adultos mayores, las mujeres esperan de todos nosotros respuestas. Ese no es el camino, pero ese fue su camino.
0: Es algo que parecía una disculpa, pero luego uno que estaba escuchando atentamente llegó a la conclusión de que no lo era. Pero hay que decir algo sobre la frase toma de Lima. La frase toma de Lima es inventada, patrocinada, promocionada por Pedro Castillo, cuando Dina Boluarte, era su ministra en Midis. Y no dijo nada. La última toma de Lima que organizó Castillo fue esta, por favor, acá tenemos una nota de Infobae de noviembre, antes del golpe, de noviembre del 2022 Toma de Lima, marcha a favor de Pedro Castillo, se realizó en el Cercado de Lima con algunos brotes de violencia. Esto fue organizado por Pedro Castillo, Reitero, cuando Dina Boluarte era su ministra, vicepresidenta, trabajaba con él. Ahí sí estaban bien las tomas de Lima. Y después cuando era contra ella, no. Y sobre esto ella no dijo una palabra. Haría bien, sí, hay que decirlo, los patrocinadores de estas marchas en cambiarle el nombre. ¿No? Porque es un nombre ya patentado por Pedro Castillo y Dina Boluarte que era su vicepresidenta, y reitero, ministra en el Midis. Entonces eran los famosos ronderos que venían, los alcaldes que apoyaban, que los recibían en Palacio de Gobierno. Toma de Lima es una frase auspiciada, promovida por el gobierno de Pedro Castillo, donde fue parte, Dina Boluarte, parte activa. Yo no sé qué se queja ahora. Y dos, El problema no es que este no es el camino. El problema es este, por favor. Pongan la foto. Acá hay un grupo de personas que han fallecido. 49 civiles asesinados en las protestas contra Dina Boluarte. Acá están sus fotografías, por si ella no los recuerda. Hay 49 personas fallecidas por proyectil de arma de fuego que provienen del ejército peruano o de la Policía Nacional del Perú. Esto es lo que tiene que explicar la Morate. Esta es la razón por la que estamos en los ojos del mundo. Estas caras, estos rostros, estas personas tienen familias, tienen deudos, tienen gente que los extraña, que reclama. Justicia. Un grupo de estos son menores de edad y un grupo muy grande es muy joven, todos menores de 21 años. Evidentemente este no es el camino, pero este es el camino de Dina Boluarte. Se ha decidido cambiar de camino porque ha mirado sus cifras de popularidad, entonces que haga un acto de justicia. Acá tenemos las cifras de popularidad de Inábol Boluarte. Esta es su situación. Tiene 80% de desaprobación. Nunca fue una desaprobación muy, eh, a ver, le voy a decir baja en su caso. Al contrario, siempre fue altísima. Empezó con 71%, pero en seis meses ha llegado a 80% de desaprobación. Entonces tiene que entender que su conducta respecto a la población va a tener una respuesta mientras ella no responda. Pueden utilizar el fenómeno del niño y decirle a todo el Congreso, no me toquen, no me vaquen, no me saquen lo de los fondos de campaña, no le saquen al primer ministro lo de salud, no me saquen denuncias de corrupción, se quedan conmigo porque viene el fenómeno del niño y nadie lo va a poder manejar mejor que yo lo cual es bastante dudoso, ciertamente. Pero para que eso sea creíble, tiene que responder por las personas fallecidas. No puede hacerse la loca, no puede decir, aquí no ha pasado nada. Hay 49 personas fallecidas. Del mismo modo que Manuel Merino no va a sacar la barata fácil y regalada respecto de las muertes de dos jóvenes, durante su brevísimo gobierno. Porque no estamos hablando de muertes accidentales. No estamos hablando de un intercambio, ¿no es cierto?, entre maleantes y policía, donde hay legítima defensa. Estamos hablando del uso ilegal de la fuerza, contra la ley. Como se ha documentado, hasta la saciedad. Las muertes en Ayacucho, en Juliaca, en Andahuaylas, son muertes que han sido generadas, en Lima también, por un uso irracional y desproporcionado de la fuerza, de manera indiscriminada, contra la ley y el reglamento y los protocolos del propio ejército y la Policía Nacional. Porque tenían licencia para hacerlo. Y de acuerdo, por lo menos a un policía que ha declarado, tenían el respaldo del alto mando y de la presidenta de la República. Ese es el tema central. Tiene que responder por lo que ha hecho. En primer término. Y tiene que aceptar que es profundamente impopular. Y lidiar con esa situación política y enfrentar esa situación política. Si no, vamos a seguir exactamente lo mismo, solo que con Fenómeno del Niño. La inversión privada no viene al Perú, no solo porque hay una grave inestabilidad política, sino porque hay una crisis permanente, porque nuestros gobernantes no asumen sus responsabilidades. Y eso es lo primero que tienen que hacer. El 19 se anuncia una marcha, grande a nivel nacional, una marcha que tiene también muchos problemas internos. Algunos liderazgos en conflicto. Grupos que no quieren que participen castillistas o personas que quieren la reposición de Castillo o su inmediata libertad. Grupos que no quieren a personas que han tenido relación con el Movadef. Y eso se está dando claramente en la discusión de las dirigencias en Puno pero que va a haber marcha el 19 de julio, va a haber marcha el 19 de julio. Y van a haber otras marchas más, con cualquier nombre, pero van a haber. Porque una presidenta que tiene 12% de aprobación, cada paso en falso que ve, va a generar más y más y más protesta ciudadana. Y con este Congreso, con el que se ha aliado, y que es omnipotente, eso va a generar más y más y más protesta ciudad. Vamos a la pausa y regresamos con otras protestas, básicamente con discursos de odio, de los cuales nos vamos a tener que ocupar esta mañana. Pausa y volvemos. Bueno, y ayer la pestilencia atacó de nuevo. En realidad... No deberíamos darles mucha bola, pero, pero en esta oportunidad creo que los vínculos están bastante claros con posiciones de poder en el Congreso de la República. Ayer eh, la pestilencia fue a la casa de, supuesta casa de Salvador de Solar. Y ahí tenemos las imágenes. Para Chasco, de la pobre inteligencia que tiene este grupo, pues Salvador de Solar hace meses que no está en el Perú. Hace meses que no está en el Perú, hace meses que no está en la escena política peruana, hace meses que no hay titulares sobre ninguna actividad o intención política del señor Salvador de solar ¿Por qué fueron a San Isidro estas personas a gritar con una, estas gigantografías diciendo que tenía que ir a la cárcel, tenía que estar preso? Es interesante. Hace unos días, como ustedes recordarán, el Tribunal Constitucional emitió una resolución sobre el caso presentado por Aníbal Torres en relación al rechazo de una cuestión de confianza por la mesa directiva del Congreso que ni siquiera se tramitó. Aníbal Torres, como presidente del Consejo de Ministros, solicita una demanda competencial al TC que se pronuncie sobre si esa denegatoria de la mesa directiva se considera como la primera cuestión de confianza rechazada. Y lo que le dice el Tribunal Constitucional es no. El Congreso ha modificado la ley y el reglamento y usted tiene que llegar hasta el Pleno y el Pleno rechazar la cuestión de confianza para que se entienda rechazada. Esa es la resolución. No dice una palabra sobre lo que sucedió en el 2019. Pero rápidamente varios, hay que decir, eh, vamos a ver, cómo les puedo decir, uh, juristas del Congreso decidieron que el Tribunal Constitucional había declarado la inconstitucionalidad del de cierre del Congreso del 2019, lo cual es absolutamente falso. El Congreso del 2019 estuvo bien cerrado Y así lo dijo el Tribunal Constitucional. Muy bien. Pero, el vicepresidente del Congreso, el señor Alejandro Muñante, de Renovación Popular, anoten bien, salió a decir que había que meter presos a Vizcarra y a Salvador del Solar. Ese es el primer momento en que el nombre de Salvador del Solar ha aparecido en la escena política en los últimos días. Porque habían disuelto el Congreso. Es absurdo, ¿verdad? Muy bien. Ayer aparecen en la puerta de Salvador del Solar quienes, la misma gente pestilente, que discúlpenme lo que les voy a explicar, pero ya lo he explicado en este programa, sus últimas aventuras han consistido en tirar su caca, caca, excremento humano, a IDL la misma mujer que se cubre el rostro con los pelos, la misma mujer estuvo ayer parada en la casa de Salvador del Solar. Dicho sea de paso, fueron detenidos por tirar su caca y la policía los liberó alegando que tirar caca era una expresión libre del pensamiento, es decir, era un acto de libertad de expresión. Tirar caca para la Policía Nacional... Es un acto de libre expresión. Impresionante, ¿ah? En fin. Fueron a la casa de Salvador del Solar, ¿por qué? Porque hay un vínculo directo entre esta gente y renovación popular. Y un vínculo directo también con el fujimorismo, cuyos líderes han estado, ¿no es cierto?, departiendo en varias ocasiones con estos grupos. Son varios grupos, pero... Todo se conoce como la pestilencia. ¿Ok? Porque finalmente colaboran juntos, hacen sus cositas juntos, no sé si hacen la caquita juntos, pero la tiran juntos. Muy bien. Después de que fueron a la Casa de Salvador de Solar, con poco éxito, porque ahí no está Salvador de Solar, ni no hay nadie en la Casa de Salvador de Solar, volvieron a venir a mi casa, que ahora felizmente ya conocen mi dirección, gracias a Dios, ya no tienen que ir a asustar a jóvenes con autismo pero en fin, esas son las cosas que hacen y eran en total, ustedes podrán ver en la foto nueve en algún momento llegaron a ser ahí contamos después dos curiosos que son once, pero si se suma todo lo que había, de repente eran 17 o 19. hay toda una discusión lo que dice la mujer es vecinos de San Isidro <risas> primero no saben dónde están parados porque esa calle donde estamos ahora Es Miraflores, no es San Isidro. pero en fin. No tiene ni siquiera ubicación espacial. Y luego le dice a los vecinos, hemos venido a molestarlos durante 30, 40 minutos. Con el serenazgo parado ahí, La policía ahí. Obviamente en esta casa la gente trabaja o estudia o trabaja. Yo estaba en la universidad dictando clases, no había nadie acá. Bueno, sí había algunas personas, pero... Nadie que pudiera atenderlos, digamos. Y eh, se dedicaron a tirar papelitos en la puerta. Después, barrieron los papelitos y los botaron a la basura. Y se fueron. Pero yo pregunté, ¿pero qué papelito era este? Y acá lo tienen. Vamos a poner el papelito que han mandado los de la pestilencia. Ellos usan hashtag la pestilencia. O sea, se autorreconocen como la pestilencia, lo cual es notable. Y ponen las fotografías de seis periodistas, estaba Clara Ospina, Chicho Mom, el director de este medio, yo, gracias a está Gustavo Ritti, Pablo Ugas, gran compañía de hecho se pasó, y nos mezclan con, Gorriti, perdón, con Villarán, Glave y Vizcarra, como si todos fuéramos lo mismo, como si nos dedicáramos a lo mismo. Susana Villarán no es periodista, la señora Glave tampoco, Martín Vizcarra menos, son políticos además de distintos proyectos políticos, de distintas tendencias, pero lo mejor del Papelito, papel cuchea, caro, viene con movilidad, no saben en qué distrito están, traen un muñeco. Ahora, el megáfono de ayer era uno solo y estaba muy mal, entonces no se termina de escuchar bien lo que dicen. Prensa marmelera, ¿no? Pero lo que tiene el papelito en la parte de atrás ya es notable. Soros es el rostro del imperio progresista del mal. Pero si Egipto cayó, y ahí estoy completamente desconcertada, pido ayuda al público. ¿Alguien me puede explicar qué cosa es esto de que Egipto cayó? ¿Se refiere a la invasión persa, Carlos Magno? No sé. Solo si es una caída borrítica, eran ya y la tumba de su maldad será el Perú. Esto tiene connotaciones mágico-religiosas, básicamente enloquecidas. Estamos hablando de gente que juega con su caca. Pero esto es lo que dejaron en la puerta de mi casa. Yo agradezco que no haya sido caca, ¿no? Porque igual siempre sacamos creso después de que se van, pero todos usaban cascos de bicicletas o gorros de lana o, ¿no? Mascarillas, lentes, para que no se registre su identidad. Pero todos sabemos quiénes son. Son las mismas personas. Violentas, enloquecidas, mentirosas, pero de una manera brutal, que funcionan en este discurso de odio sobre la base de un ministerio público que no hace nada, un serenazgo de Miraflores y San Isidro que no hacen nada, y hay que decirlo, un gobierno que los tolera y unas fuerzas políticas que los patrocinan. Estas personas entran invitadas al Congreso de la República. Son recibidas por el Defensor del Pueblo. Van a los congresos de Vox con López Aliaga. Son invitados especiales. Ojo, que no sería que no se advirtió. Son grupos minúsculos, pero ya microscópicos. La mayoría del país tiene que trabajar. Pero son subsidiados en estas actividades por fuerzas políticas. No hay otra explicación. En mi caso ha sido ya dos veces, pero en el caso del DDL han sido 30, 35 veces. Y cada vez con más agresividad, ¿no? Primero fue un camión de basura y luego fue caca. Y eso es una libertad de expresión. Dicho sea de paso, el derecho a la protesta existe en la medida en que no violenta el derecho del otro. Como estas personas no saben nada de democracia, hay que explicárselo despacio. El derecho de uno termina donde empieza el derecho del otro. Si yo veo una plaza pública donde nos hemos convocado para protestar, el derecho de todos no se opone al derecho de los demás siempre y cuando no impedamos el libre tránsito de nadie. Estas personas normalmente, ayer eran tan pocos que no podían, cierran la calle, limitan el tránsito. dos, atacan físicamente las propiedades, se paran contra la pared, tiran cosas. Hacen daños, y el daño a la propiedad privada es un delito. Eso es lo que hacen normalmente, lo hemos visto en el IDEL. no es novedad. Y reitero, el Ministerio Público y la Policía Nacional no hacen nada porque están protegidos. (coughs) Algún día... Esto va a terminar, por supuesto. No hay mal que dure 100 años. Pero hay que documentarlo. Y si alguien me cuenta cómo es que Egipto cayó, yo les agradecería muchísimo porque estamos tratando de discernir sobre qué cosa habla esta gente que no se entiende nada. A todos, todavía no me termino de curar el resfrío. Muy bien. Y bueno, hoy día nos despedimos y también nos despedimos de nuestra operadora en el switcher, Paola de Madrid. Eh, muchísimas gracias por habernos acompañado Durante todo este tiempo Y le deseamos por supuesto Un mucho mejor trabajo Que el que tiene ahora Porque está partiendo uno mejor Hasta pronto, chau chau
1: Gracias por escuchar
0: Sin guión con Rosa María Palacios Suscríbete para que disfrutes Más contenidos